0: Простыми словами. 19 часов, 5 минут. Московское время. Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Это программа Простыми словами. В студии Андрей Норкин. Здравствуйте. Я сегодня, надеюсь, в одиночестве без Юли последний день работаю в понедельник. Она должна приступить вновь к исполнению своих обязанностей. Вот. Но Валя Алфимов согласился тоже со мной поработать. Он мне нужен в качестве ролевой модели. Здравствуйте. Поколенческой. Здравствуйте, да, спасибо большое. Попробуем. Значит, я что предлагаю? Я предлагаю сейчас поменять э, нам э, ход обсуждения того, что сегодня в Керчи произошло. Во-первых, я хочу, чтобы э, у вас появилась возможность высказаться. Мы сейчас будем более активно использовать телефон прямого эфира. Я его чуть позже напомню. А, WhatsApp и Вайбер плюс семь, девять, шесть, семь, двести, так, вот тут как раз вижу, Сергей из Нижнего Новгорода написал, почему все говорят про охрану. Школа это не зона, тут с детьми работать надо, с мозгами, даже психологи не решат проблемы. Нужно работать с информационным полем детей. Вот, Сергей, вы прям как знали, про что я хотел сказать.
1: Прямо об этом сегодня говорить и будем, да?
0: да, на мой взгляд, мы получили с вами оборотную сторону, ужасную оборотную сторону научно-технического прогресса. Все понятно, что там бардак с охранами, понятно. Ну, там, давайте мы поставим в каждую школу, в каждое там вообще какое-то заведение там спецназ с танками. Тот, кто захочет совершить такое преступление, он его, скорее всего, все равно совершит. Значит, понятно, что детьми у нас никто не занимается. Родители работают, потому что надо работать. Школа занимается, педагоги, выполнением плана, который спускают всякие деятели из министерств. Школа воспитанием не занимается. Некогда. Дети предоставлены сами себе. И тут я почему про научно-технический прогресс сказал. А возникает такая прекрасная штука, как интернет. Она правда прекрасная. Мы можем с вами оплатить счет за электричество, мы можем с вами заказать пиццу, мы можем с вами самостоятельно, чтобы не платить посредникам, купить билет на самолет, заказать гостиницу. Можем посмотреть кино дешевле, чем в кинотеатре. Все это интернет. Спасибо ему большое. Но вместе с этим с этими благами научно-технического прогресса, мы получаем и оборотную сторону интернета и социальных сетей. Когда дети, люди с неокрепшей психикой, думая, что они как бы предоставлены сами себе, они вот там сами как хотят, так и общаются с этим миром, на самом деле становятся жертвами того, что им в мозги, в их маленькие и неокрепшие вкладывают. Я сегодня, когда ехал Валь, вот я услышал в эфире Ксению Конюхову, корреспондент отдела образования комсомолки, и она рассказала вещи, которые я не знал, и она меня прям поразила, я понял, почему вот я хочу сегодня так говорить. Давайте мы послушаем Ксению, вот что она, собственно говоря, рассказывала сегодня, несколько часов назад в нашем эфире
2: вдохновления. Вот такие стрелки часто черпают в трагедии в американской школе Колумбайн. И сейчас в социальных сетях, ВКонтакте, в мессенджерах очень много чатов и групп, которые посвящены вот именно этому событию. И это все превращается в отдельную новую субкультуру. Люди называют себя колумбайнерами. И, собственно, почему они поддерживают вот такое насилие? Они открыто выступают за насилие, за стрельбу, за такие теракты, не еще этого слова, в школах. Потому что они вдохновляются примерами вот тех двух первых американских подростков, которые, которых унижали сверстники, гнобили учителя, и они все это рассматривают как вот такой акт протеста, акт борьбы с вот таким унижением в школе учеников, что вот, дескать, ребята там отомстили за себя и подали вот такой бунтарский пример всем остальным. Но сейчас администрация ВКонтакте очень взялась за все эти группы. Я вот проверила паблики, собственно, за которыми следила вот еще с первых этих трагедий. Все сейчас заблокированы, и по названию группы, по названию школы очень очень жестко следят, цензурируют. Но при этом всем, конечно же, на отдельных страницах находятся люди, которые открыто заявляют, что да, видимо, ученика колледжа травили, и, видимо, у него были конфликты с накурсниками, и вот в таком роде. Но при этом всем, абсолютно большинство людей, конечно, не поддерживает никоим образом такое поведение. Вероятность того, что через две недели после вот такого школьного теракта опять случится что-то подобное, составляет почти 20%.
0: Это не просто так, это исследование целое. Я так, про то я и говорю. Я прекрасно понимаю, что запретить интернет нельзя. Но тем не менее что-то делать-то надо. Я вот думаю просто, знаете, когда там на заре НТР, там сначала люди боялись, что там, города погрязнут в конском навозе. Помните была такая история, там нельзя лошадей. Потом на смену лошадям пришли машины, все были в шоке, а как? Так? Через какое-то время появились правила дорожного движения. Как переходить улицу, с какой скоростью можно ехать, каким, в какой последовательности проезжать перекресток. Это зачем было сделано? Для того, чтобы сохранять человеческие жизни. Может быть, это было сложно какое-то время, потребовалось, но это было легко, потому что это вещи физические. А интернет, его влияние, это вещь ментальная. Я вообще не понимаю, как это можно. Вот сейчас Ксения говорила, да, там закрывают они там паблики в, ВКонтакте. Но все равно все закрыть невозможно. Она говорит, большинство людей, нормальных людей, так делать не будут. Но это делают люди ненормальные. А у нас нет инструментов с этими ненормальными людьми сейчас работать. У нас по нашему законодательству, даже если вы знаете, что у человека есть серьезные психические проблемы, и на ваш взгляд он может представлять социальную опасность для общества, вы к нему не можете психиатра вызвать. Он или сам должен согласиться, или его ближайшие родственники. Я сталкивался с этой ситуацией совсем недавно слава богу там все обошлось человек просто уехал из нашей страны уехал а он уже был на грани поэтому вот я как-то вот хотел про это поговорить с вами закрыть невозможно а как контролировать это непонятно но мое глубокое убеждение может быть просто в силу возраста если не корень зла то одна из главных причин это вседозволенность в социальных сетях и в интернете вот мы, слушатели, будем выводить после паузы короткой, а вот ты мне скажи, я вот просто старый дурак, ты молодой, ты лучший или, или ты молодой дурак, вот ты что думаешь по этому поводу?
1: Ну, я думаю, что, <свистит> во-первых, я думаю, что я молодой дурак, это первое. Второе, интернет зарегулировать, по мне, так невозможно. А, тот же контакт, а, тот же ВКонтакт ввел а, регистрацию, по-моему, по паспортам То есть там все серьезно стало Ничего не поменялось
0: Слушай, подожди, у моего младшего еще и паспорта нет, а он там зарегистрирован Значит, как, он по свидетельству рождения, что ли, регистрировался? надо у него спросить так. Вот.
1: зарегулировать все в интернете нет, мне кажется здесь надо копаться немножко с другой стороны и не трогать интернет интернет здесь ни при чем да, он причина Точнее, он тот инструмент, который подталкивает вот, вот этих дураков вот, э, к этим действиям. Но копаться надо в другом. И мне кажется, что причина здесь в родителях, которые должны заниматься своими детьми. Мы об этом каждую неделю говорим в программе «Родительский вопрос» по четвергам. Проблема в родителях, которые за... должны заниматься своими детьми. Потому что нормальный... Вы же правильно сказали, Андрей Владимирович, что нормальный человек на это не пойдет. И вот эти дураки из интернета на нормального человека действовать не будут. Тебя Если у нас ребенку, все нормально. ребенку то...
0: сколько лет Валя? От 6 до 10. От шести до десяти. Значит, ну, вот в смысле, который, старшему 10, да, да. Вот которому 10, у него годика через три начнется чудесное время, которое называется пубертат. И будешь ты, папа, Валя, для него как авторитет, на самом последнем месте. Послушай а старого седого еврея, да, который у тебя тут перед носом сидит. Я уже четвертый раз прохожу. Это абсолютно нормально. А авторитетом для ребят в этом возрасте становится, раньше это была улица, там друзья, а сейчас становится вот эта вот фигня под названием там социальные сети и прочее. Потому что э, это навязывает определенные правила поведения. И вот почем Ксения же говорила, да, вот они смотрят на это, потом это... Они понимают, что это такой тренд. Он, он, он дурацкий какой-то и извращенный, но тем не менее, вот если есть еще ребенок, который хочет повторить эту историю, вот он сейчас вот все это посмотрит, говорит, ага, все, теперь пришло мое время. Теперь я это сделал. Они не задумываются о том, что они кого-то убивают. Они не переживают, что они, может быть, убьют и себя, да? Потому что это отдельная история, там, те же эти группы про суициду. Киты там или как это Да, называют. были такие, синики. Вот. Да, они, по-моему, до сих пор никуда не делись. Они просто как-то там переоформляются. Ну,
1: просто, и... как показала практика, их опасность больше
0: раздували все, кому не ленчим. Ну, а вот не, не знаю. В них Ты знаешь, я согласен, чтобы вот я сегодня ошибался и больше раздувал. Вот я даже согласен. Но мне почему-то кажется, что это очень важная вещь. Давайте. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Звоните нам сразу после короткой паузы.
1: Простыми словами.
0: Ну, в общем, разошлись мы, да, слышали с Валей в мнениях 8800 200 ровно 97.02. Сейчас быстренько, что вы нам в WhatsApp, Вайбер накидали. Интернет ни при чем, это не инструмент. Детьми должно заниматься государство и родители. Ну -ну. Вот прям подписываюсь под этими словами. У -у -у. Как бы может быть это не наивно звучало,
1: но действительно так и должно быть. Я вообще. Может ты
0: работу бросишь, Валь? Будешь заниматься ребенком?
1: У меня жена, слава богу, этим занимается. Хотя она я понимаю, работает? что этого мало. Нет, она <связывается> только учится. Я понимаю, что этого мало. <связывается> да, действительно. Вспоминаем. Хорошо, давайте тогда отправимся. Сейчас, подожди,
0: дай-ка я вот еще. Никаких <связывается> паспортов ВКонтакте, это вот тебе. Неделю назад ребенок зарегистрировался. <связывается> в США разработал алгоритм для роботов, который отслеживает соцсети, определяет наличие депрессии у пользователей. Я об этом не знал. Михаил, сто процентов, он говорит. 42.25. А на Кавказе тоже так? Тоже не уважают старших? Я не очень понял. 42.25. А что вы имеете в виду? На Кавказе, по-моему, таких вещей не происходит. Общественная заброшенность детей из-за денег, отсутствие дисциплины, свобода интернета, отсутствие национальной идеи обеспеченного будущего у молодежи. Вот вам видите, сколько версий. Так, Тимофей у нас в эфире из Липецка. Тимофей, здравствуйте.
3: — Здравствуйте. Ну, смотрите, я хотел бы хотел сказать, во-первых, по поводу этой ситуации с мальчиком, да, вот я уверен, процентов, что сейчас начнут копать, да, все-таки причиной была жестокость стороны окружающих, uh -huh. ребят в том числе. И у нас действительно вот громкое дело достаточно в Калининграде, вот прям недавно на днях, как э, парня до трепанации черепов просто ни за что забили э, подростки, да. Uh -huh. вот. Постоянно какие-то видео с избиениями. Самое страшное, что избиениями девочек с девочками. Uh -huh. вот. Очень сильно возросла жестокость в обществе.
0: Я, я бы просто очень... еще... Тимофей, извините, что я вас сейчас перебиваю. Просто вот вы сейчас перечисляете эти вещи. Ведь все это, то, о чем вы говорите, потом оказывается в интернете. Правда ведь? Да, видео вот я... эти. Я так.
3: думаю, что это не причина выложить видео, заснять видео. Это как способ самовыражения, но самое главное, что, э, к сожалению, у нас, у современных детей, эта причина абсолютно не интернет. Э, у них нет никакого духовного ориентира, кроме, вот, э, так называемой масс-культуры. И это следствие именно сегодняшнего капиталистического общества. Я рос угу. в 90-е, я помню такую же ситуацию. У меня была подобная ситуация, накалилась к старшим классам, да, я уже серьезно думаю, естественно, не с ружьем, а тяжелыми предметами приходить в школу, благо меня спасло, что я начал заниматься спортом, и у меня появились старшие, скажем так, авторитетные друзья, с помощью которых я свои проблемы решил. Uh -huh. вот. Но мне, мне повезло. И я помню вот это состояние. Но у нас еще в те годы оставались какие-то, кто бы их как Михаил не издевался, какие-то э -э, идеалы с коммунистического общества, которое действительно занималось воспитанием угу. подростков и детей. И вот мне кажется, что интернет это просто вещь, которая ситуацию усугубляет, но он не является причиной э, вот этой подростковой жестокости. Понятно. В том
0: числе угу. этого ребенка. Спасибо вам большое. Ну вот, Валерий, на самом деле согласен, я так понимаю. Причем тут интернет? У нас полностью отсутствует государственная идеология. Я с этим-то как раз не возражаю, с этим я не спорю, извините за оговорку. Просто государственную идеологию, знаете, мы, мы говорим уже довольно давно. Во-первых, она у нас, насколько я понимаю, у нас же в Конституции написано, написано что ее не, не может быть. Но вот такую Конституцию нам в 93 году приняли. Значит, для того, чтобы сейчас заниматься идеологией, как минимум, надо менять Конституцию. Тут достаточно было Зорькину кое-что сказать. Поднялся такой хайк, вопли. Как? Знаем мы, зачем вы хотите Конституцию менять. Это вопрос длинный, долгий. Решать надо. А, а с контроль интернета, быть, мне кажется, это можно сделать быстрее. По крайней мере, хоть как-то начать.
1: Кон контроль интернета сделать проще в каком плане? Для этого не надо менять конституцию. Не надо. То есть это можно начать делать, грубо
0: говоря, завтра. Ну, должны только Тем начать более, делать что в каких технологии. случаях это делается. Ты сам сейчас об этом говорил.
1: Да, но весь интернет не законтролируешь. Закрывается одна группа с синими китами, открывается пять таких же. Смотрите, как мы боролись с телеграммом, совершенно вражеским мессенджером. Угу.
0: да? И что? Сегодня все новости приходили изначально по телеграм-каналу.
1: Ну, вот именно. Телеграм себе спокойно работает и процветает. Я, никто, я сейчас не агитирую за него, но факт остается фактом. Интернет зарегулировать это не правило дорожного движения, собственно, ты, с чего ты мы
0: начали. Не первый раз говоришь по слову зарегулировать. Я не говорю зарегулировать, я говорю, что как-то, наверное, можно попытаться регулировать, не зарегулировать. Не надо, как бы, прикрестить да, ребенка выплескивать вместе с водой. Давай еще послушаем. Кто у нас там? Здрасте. В Вадим, здравствуйте. Московская область. Откуда конкретно?
3: Вечер, добрый. Всем Домодедово. Домодедово, здрасте. А, добрый вечер, всем. Я хочу сказать сначала ключевую фразу. Нужна политическая воля. А технические средства. это, например, ограничение СИМОК до 18 лет, чтобы они не могли бесконтрольно выходить в интернет. И только какие-то компьютерные клубы или домашние строго авторизованные компьютеры контролировать, которых проще. А еще я хочу сказать, что сейчас власти либералы уже потихонечку начали так. Ну что вы хотите в этом государстве, в этом этот режим? Ну конечно же дети э, все забиты, и конечно же нет свободы. И вот вы увидите, что эта волна грязная будет нарастать и в конце концов дезориентировать всех по выявлению истинных причин. Нужно чистить информационное пространство. Китай, Firewall. Вот конкретное решение. Ну, в нашем исполнении должно быть. Спасибо. — Спасибо.
1: Слушайте, ну, в Северной Корее вообще свой интернет, который вроде как есть, там у 1% населения. Но это же не значит, что в Северной Корее лучше, чем у нас. И Китай тоже. Вы, вот здесь нам слушатели уже писали про Китай, просто уже куда-то ушло сообщение. — Да, тут очень много, поэтому
0: вот. я не успеваю. — Слушайте, но мы не знаем, происходит такое в Китае или нет. Ты знаешь, в Японии, там у них есть своя какая-то ерунда. Я не знаю, как это объяснить. В Японии очень часто происходит преступления, связанные с нападением взрослых мужчин на детские сады. Причем они в качестве оружия используют молотки. Это вот просто зайдите в интернет, да, будь он не ладен, и вы посмотрите. Вот это у них какая-то вот своя. Я бы не хотел брать ни Японию, ни Китай, ни Корею обе. У них совершенно другая ментальность, у них другой болевой порог. Они вообще к этим вещам, которые нам многие покажутся ужасными, они относятся совершенно нормально, в том числе к вопросам, там, связанным с насилием. С насилием в маскульте. Для них это не представляет какой-то проблемы. там Уровень в, в фильмах да, насилия, он может вот, европейцу показаться зашкаливающим, а у них это абсолютно нормально. А это совершенно люди другой, другой планеты. Так, в Ставрополь. Здравствуйте, Александр.
4: Ну, во-первых, не надо забывать, что интернет весь вещь открытая, да? Так. То есть она открыта как для детей, так и для наших доблестных спецслужб. Так. Вот если я не ошибаюсь, было сказано, что в Керчи произошел еще взрыв. Мало того, что он расстрелял, он еще взорвал. Да. Ну, собственно, с
1: этого все началось, со взрыва все ну, началось, да. вроде как. вот
4: да. вы мне скажите, вот просто так вот человек взял и сделал взрывчатку. Или он ее где-то искал. Или он где-то что-то думал, он где-то с кем-то
0: общался. Ну, во-первых, во я думаю, что да, интернет в помощь. А во-вторых, -во здесь здесь в конкретном этом случае, я так понимаю, что он обучался. И у него там в самом этом техникуме он мог получать как раз необходимые знания в этой области. Ну,
4: в любом случае, на мой взгляд, просто-напросто наши спецслужбы работают плохо. Так. Они обязаны это все знать. Они обязаны знать, что творится в интернете. Не надо его закрывать. Если мы его закроем, они лишатся этого канала. А uh -huh. если мы его не закрываем, то у них канал открыт. Они просто официально, ну, как, ну, понятное дело, что это вторжение в личную жизнь. Ну, извините, у нас, в принципе, вторжение в личную жизнь, как бы, происходит по большому счету практически везде. Возьмем даже uh -huh. элементарно, извините, камеры наружного наблюдения, которые находятся на практически в каждой организации.
0: Ну, в общем, да, область, да.
4: да. То есть, ну, посмотрите, понятно, что глупый пример, тупые американские фильмы про там, Глаз Бога там условно, не важно как это назвать, но все равно спецслужбы должны работать. И вот судя по тому, что происходит, они работают не очень хорошо. <света> я понял, в... да, в...
0: ваша, ваша основная претензия, да, понятно, спасибо вам большое. Я не согласен,
1: <кл Savannah> почему все говорят, что спецслужбы должны работать, детей надо контролировать, здро... должно происходить Ты сам так?
0: говорил, слушай, ну перестань, побойся Бога, ты сам вначале сказал, да, я согласен, должны заниматься государство и родители. И ты его...
1: Государство, <говорит> но не спецслужбы.
0: Нет, ты вообще да. про родителей говорил. Вот, надо сделать так чтобы
1: у детей не было, у детей подростков, соответственно, в дальнейшем, не было желания это делать. Согласен. — Это самое главное. И здесь я именно говорил про государство. Смотрите, вот нам пишут и наши постоянные слушательницы из Коста-Рики. Пишут, уважаемые ведущие, вы меня сейчас засмеете, но можно наладить негласную работу за подобными элементами с привлечением опер-сотрудников, сотрудников ИДН, школы, психологов. По результатам принимать решение, что делать с такими подростками. Я понимаю, у оперов так работа по горло, а тут еще подростки. Это пишет нам наш слушательница. Ну, я уже э, говорил... У нас в эфире, я понимаю, что это крайне сложно сделать э, на государственном уровне, но на мой взгляд, государство с, э, с момента, когда ребенку исполняется год, должно предоставлять все возможности родителям, чтобы родители спокойно работали и обеспечивать своего ребенка. — Очень хорошо,
0: только ты забыл, что мы сейчас в другом государстве живем. Тут вот нам написали, хотели либерального капитализма получить. А мы вот это на самом деле и получили. Потому что до либерального капитализма, при социализме этом нашим сраном, был такой выбор, как а, обеспечить свободное время ребенка занятости, даже при работающих родителях. Короткая пауза, новости мы продолжим. —
1: Простыми словами.
0: 19 часов 32 минут. Это программа «Простыми словами». Андрей Норкин в студии и Валентина Алфимов вместе со мной. Пытаемся простыми словами рассуждать о причине. Вот сейчас Валя рассказал мне, я этого не знал. А, про то, что мать этого Владислава Рослякова, вот, который медсестрой работает, она, оказывается, принимала, она была на работе в больнице и принимала первых пострадавших. Ну, в том числе, в ее больнице. Она им оказывала помощь, не зная, что все это сделал ее сын, а узнала об этом и о том, что ее сын покончил с собой, совершив это преступление. Собственно, тогда, когда к ней пришли сотрудники правоохранительных органов и, значит, забрали ее, чтобы в их квартире обыск проводить. Вот. Да. И что? Это она виновата, что ли? Она виновата, что она на работе была, а ее дитятка, вот уже там, кстати, до сих пор чуть не то ли 18 ему лет, то ли 22, но все-таки, думаю, 18, что он вот сидел там в интернете, а то, что ты говорил про государство должно обеспечить, ну, должно, но, видимо, у нашего государства масса других проблем, что, кстати говоря, тоже имеет ä, право на существование такая версии. Ну, мы будем надеяться, что при нашей жизни такая штука появится.
1: Ну, и знаю. тогда государство само себе будет воспитывать Хороших, верных э, Хочется сказать воинов, но не поймут да, Хороших, верных Граждан, будущих э, Военачальников, ученых И так далее Потому что детям будет интересно Проблема в том, да, вот вся проблема интернета Заключается ровно в том Что детям нечего делать, и они там сидят и, А поскольку они там сидят мы Это, это понимаем, все им на
0: мозги Мы это понимаем, государство это понимает но ничего спецслужбы это понимают, ну, значит, обязаны сидеть и придумывать что-то. Я не знаю. Здесь два варианта. Нет, три. Или вы э, освобождаете родителей от э, необходимости работать. Хотя бы одного. Один заработает, зарабатывает на жизнь. Второй, значит, ребенка воспитывает. Или Восстанавливайте везде, я не знаю, секции. Это что-то сейчас делает: там Дома культуры, дома пионеров, чтобы у ребенка он от усталости падал: кружок по фото, спортивная секция, и с кройкой идти. А вот здесь они не тогда Нет, подожди. Или тогда, ну слушайте, тогда сидите и наводите порядок в интернете. Я не соглашусь с вами, что ребенок должен а, сходить с ума. Я бы знаете, да с нет, чем конечно. это сравнил? Я бы знаете с чем это сравнил.
1: Здесь главное не, не чтобы у него времени не было, а главное, чтобы было интересно. Понятно. Я бы Конечно, сравнил конечно. Э, с семейной жизнью, да? Мужчина, который счастлив в браке, пройдет мимо борделя и, да, и даже смотреть туда не будет. Согласен. Также и здесь э, любые там убийства для ребенка будет неинтересно, потому что у него есть другой совершенно интерес, он понимает, что здесь плохо, да. а там ну, хорошо. Так вот в
0: этом и проблема, понимаешь, потому что интернет очень быстро заинтересовывает. Давайте еще раз. 8 200 ровно 9702. Александр у нас в прямом эфире, Владимирская область. Добрый вечер. Слушаем вас.
5: Андрей Владимирович, вечер добрый. Вот. Ну, в первую очередь, я хотел, конечно, принести слова соболезнования mm -hmm. родителям, вот, так как сам отец многодетной семьи. Вот, вот его Четвертого. Mm -hmm. вот. Знаете, я как бы с чего как бы гортенько просто начну, я вспоминаю конец 90-х, начало 2000-х, когда еще самого был где-то 16-17. Появился первая возможность вый выйти в интернет, когда было по модемам. Тогда это было тяжело. И когда появлялся доступ в интернет, первое дело, для чего заходил, это получение новых знаний. Это что-то связанное с образованием. Uh -huh. И каждую минуту, каждый час тогда ценил. Сейчас в эру научно-технического прогресса интернет настолько эволюционировал. И опять же, при нашем демократическом режиме, когда интернет, это, как говорится, возможно все. Запретить его где-то что-то, это тяжело. На самом деле, я считаю, то, что эта проблема, на самом деле, она во всем мире более точнее, это э, в институте э, демократии произошел вообще застой даже более, скажу, некая такая деградация. То есть это проблема не только в нашем государстве, а везде. То есть вот именно когда дети входят в тот самый э, возраст, когда перед ними что-то новое открывается, они раним и не знают, то есть что, как поступать. Перед ним как ящик Пандора открывается интернет, где человек может найти все. Я почему так говорю, потому что я в свое время уехал с Москвы, я живу в сельской местности, я знаю что такое сельские э, деревни у детей кроме интернета ничего нету, в деревнях нету, ни клубов никаких, ничего. Только есть интернет. И в интернете сейчас можно найти абсолютно все. Вот все, что захочешь, можно найти. А дальше вот мы, собственно говоря, и получаем что
0: -то. Ну, спасибо. Я все-таки, наверное, воспринимаю эту реплику как поддержку своей вот этой вот теории. Я не говорю, что там я тебя победил в этом споре, но тем не менее...
1: — Опять же, я зацеплюсь за последние слова нашего слушателя, который говорит, что можно найти абсолютно все. Если искать. Она сделала так, чтобы не надо было искать вот все.
0: — Почему тогда до сих пор это не сделано? Денис пишет. Как можно одному из охотничьего ружья убить 19, ранить 50 человек, что вы нам втираете? Или у вас вообще нет ни стыда, ни совести? Значит, ранение от взрыва, уважаемый Денис, вы, наверное, внимательно слушаете или не хотите просто внимательно слушать? А, а убить из охотничьего ружья Я так понимаю, что у него помповое было ружье В общем, можно И не только 19 человек, но и больше да, и Там что... вопрос возникает, почему У него оказалось столько времени Почему он не, несколько минут там По разным данным, от 15 до 20 минут Ходил по уже взорванному зданию И просто стрелял в разные стороны Где, собственно, полиция была Извините а,
1: Там а, Я да, добавлю просто, что от взрыва Сразу погибло по порядка 10 человек да? да, остальные ну, там потом и... 12, потом uh -huh. цифра стала 13, а остальные, по-моему, уже в больнице погибали.
0: Ну, да, То есть, там это там, там, к сожалению, еще ружья. порядка 80 человек в тяжелом состоянии. 8 800 200 ровно 97.02. А так Липец у нас уже был сегодня. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. В Липецк Добрый... у нас сегодня активен. Да.
3: Добрый вечер.
6: Соболезнования всем. Мое мнение такое: к любой трагедии приводит комплекс проблем. И решение любой ситуации это комплекс проблем. Ну, понятно. Интернет запретить невозможно. Возможно, если даже он будет по белым спискам, тогда будут по почте рассылаться эта информация, которую невозможно проконтролировать. Здесь как бы больше, на мой взгляд, вопросов к тому, кто выдал разрешение на оружие, как бы вот лично для меня, этому человеку. Угу. Это первый вопрос, это первое. И второе, что все-таки я соглашусь с вариантом, что детей нужно чем-то занимать, увлекать, но это нужно, чтобы этим занимались люди, которые сами в тренде, на хайпе которые понимают как бы, чем молодежь сейчас живет.
0: Угу. Вот да. вот. Спасибо, Спасибо большое. Ну, по поводу оружия, тут у нас была а, реплика. Вот, а, Александр Ощепков, а, если я правильно фамилию. Я силовик, но чтобы мне купить ружье, надо пройти через все круги ады. Как ему это удалось? Да бог его знает, как ему это удалось. Это отдельная как бы, история, которую там должны будут а, расследовать. Так, еще один Меня... Александр. Да, сейчас сейчас
1: Меня да. поправляет Александр Коц, наш специальный корреспондент. А, говорит, следственный комитет говорил, что 17 трупов с огнестрелом а не от взрыва. Ну, угу. я тогда, я извиняюсь за неточную информацию, но, по крайней мере, ну, как, как мне казалось, на самом деле, того, не
0: очень важно. У него действительно было время, он ходил и всех расстреливал. Александр, да, здрасте.
7: Алло, добрый вечер. Да. А вот я тоже хотел э, насчет этого сказать: что Огнестрелы в основном же, вот у вас же на радио я слышал только угу. недавно.
0: Ну вот да, мы и, сейчас а, уточним. А,
7: а вообще... Вообще насчет интернета тоже вот за Валентина хотел заступиться. хотя Хоть я с ним не, иногда и не согласен, ча чаще, наверное, uh -huh. но по поводу детей я его наблюдаю, мне нравится его подход. Вот, и мне кажется, я понимаю, то что он будет с ребенком не как злой родитель, а как друг. Какой-то к которому придет ребенок и скажет в каком случае, что ему мешают там кто-то подростки, или, или учителя неправы там с ним, там как-то там обижаются. Какой интернет запретить? Вот Андрей, вы выросли в СССР, Ну, не надо нам навязывать там, что вы там, как, как вы Нет, хотели. Ну, быть, подождите, пожалуйста, Александр, успели. я
0: я, вы меня опять да. не, не слушаете. Тут вот Денис мне опять пишет: не извиняйся, барихун. Я же не говорю запретить. Я говорю, что я понимаю, что запретить невозможно. Просто я считаю, что если не единственная причина, то очень большое процентное, как бы, соотношение лежит вот на этом, на интернете, на то, что мы его не контролируем никак. Я вот об этом говорю и признаю честно, что я не знаю, как это сделать, потому что я технически а, я ну, не настолько а, а серьезный. Это никак? Что вот, никак?
7: Вот обратите внимание, сколько людей сидит за высказывания в интернете.
0: — Вы имеете в виду то, что по 282-й, то, что сейчас декриминализируют?
7: — По какой? Сколько людей сидит за просто высказывание в интернете? Угу. Против Христа, против там угу. еще чего-то. Пусть, э, вот действительно, э, не, не спецслужбы должны заниматься, они не умеют это делать в интернете. — А психологи и учителя угу. этим заниматься, и родители.
0: Понятно, спасибо большое. Ну вот учителя этим точно не будут заниматься, потому что у них там палочные системы сейчас. Хватит, что ты там все время
1: пишешь. Саш Котс очень просится в эфир, я думаю, что в следующей части мы позвоним. Сейчас бессмысленно, да. Как раз про лицензию на оружие, там действительно очень много вопросов задают, ну слушатели пишут, да, круги ада, круги ада, и вот Саш не согласен, и я, кстати, тоже не согласен, я, правда, не получал, но насколько я понимаю, там достаточно стандартизированно процедура. Но давайте мы как раз к этому вернемся уже после... Ну,
0: ну там, давайте у нас да, еще две минуты. Все-таки я немножко про другое, потому что вы, вы сейчас уходите на более, как сказать, на обсуждение, более понятные темы. Оружие. Тут, ну, да, я говорю, это физика. Так, вот по поводу занимать детей. У меня маленький сын, начали ходить на секции. Каждой секции две кружки столько же. Скоро дочь пойдет. А в мое время было практически все бесплатно. 22.54. А в мое время 22.54 вообще все было совершенно бесплатно. Вот как-то так это ухитряли сделать. Я не знаю как. И в футбол я ходил, занимался какое-то время, потом там не получилось. И вот при, прилип там к этой художественной самодеятельности с 4 класса. Так и шагал. Ничего мы не платили. Другое дело, что мы могли там реквизит делать за свой счет для представлений, но мы не платили за участие ребенка, меня лично, в этой секции. Интернета не было, а запрещать его я не призываю. Боже а мой, вы вы призываете нас. его регулировать? Да. А что же в этом ужасного? Хорошее сообщение. Скажите
1: уже наконец, что подобные случаи невозможно предотвратить. Школа это общественное место, вести там пропускной режим, что ли? Выявить такие случаи отклонения подростков крайне сложно. Ну и вот mm -hmm. и в продолжении прямого ответа этому слушателю, это в Ютубе у нас дискуссия идет. Серж пишет, почему невозможно металлоискатели поставить и все? А металлоискатели не помогут. Тем более, что они уже есть.
0: Сидят за, высказ... 8, 6, Сидят за высказывания... 864. Сидят за высказывание в интернете два человека в России, но ну, не два, больше, конечно, было по этим статьям за репосты. В Германии за высказывание в интернете только в этом месяце посадили троих. Ну, 864. Спасибо вам за ответ нашему слушателю. Так, бесплатность уходит в зарплату какорину. Нет, я вообще не понял, что это за попытка тут нас всех развеселить. Ладно, все равно вы сваливаетесь, вот я вижу, там к этим патронам, к ружью. Давайте тогда прервемся, вот потом Саша позвоним. <звучит> и, наверное, еще сможем пару вопросов, ой. ой, пару звонков в прямой эфир вывести. 8 восемьсот 200 ровно 9702, это телефон нашего прямого эфира.
1: Никуда не переключается, мы вернемся Валентин Алфимов и Андрей Норкин Это программа «Простыми
0: словами» Сегодня я на, на замене Вместо, вместо Юли, но да, у Юли, да. Норкина Да что ж такое мне Кто-то все звонить пытается на Вайбер
1: «Простыми словами»
0: Так, чуть-чуть у нас совсем время. Есть Саша у нас уже, да? Сейчас мы ему звоним. Александр Коц, он, я так понимаю, в машине слушал этот наш разговор и попросил, чтобы мы ему позвонили. Сейчас перезвоним, он там по поводу оружия, потому что вы все равно пишете. Вот тут есть версия, там, купил ружье по поддельным документам. Есть какие-то другие выразовые нарастающие процесс глобализации... Если продолжить эту оружейную тему, есть вот несколько сообщений. Э, Видите, но... вы на легкий путь, господин Алфимус, сваливаетесь. Вам проще обсуждать, каким образом он это ружье купил Нет, а в ты все я, в школу. Я хочу объяснить, слушайте, а там рукоин. все легально-то было. У него с ружьем все легально. Он получил разрешение. В сентябре это разрешение его, было зарегистрировано. Дозвонились, да, Саша. Александр Коцов вместе с нами. Саша, добрый вечер. Да, здравствуйте. да, рассказывай, чего ты хотел, на что внимание хотел брать.
6: Я просто сам получал эту лицензию на оружие, ничего там сложного нет. Но понятно, угу. что надо побегать по кабинетам, там взять справку в наркологической клинике, взять в, псих... в психоневрологическом диспансере справку. Дело-то дело не в самой процедуре, как к ней относиться, то есть можно не спеша это собирать, у меня это, на это ушло два месяца. Я mm -hmm. никуда не торопился. Дело в формализме самой процедуры, потому что ну, ни один психиатр не будет к тебе лезть в душу. Он посмотрел, по учетам ты у него не проходишь. Меня вот спросили, спите нормально? Я говорю, прекрасно сплю. Он, банк вам справку. Вот, то есть э, человек, который продавал 150 патронов, он тоже формально к этому подошел. То есть у него есть разрешение, все, никаких преград нет. Нет преграды патриотам, как говорили да, в, в известной комедии. Вот, э, то есть у него ничего в мозгу даже не щелкнуло, что молодой парень покупает 150 пулевых патронов, ни дробь, ни картеч, пулевыми наверняка убивал. Вот, и, понимаете, можно было как бы все предотвратить одним звонком. То есть человек-продавец э, звонит участковому и говорит, слушай, тут... Какой-то парень, ну да. он то ли к, к зомби-апокалипсису готовится, то ли на войну собрался. Хрен его знает, что, что, что там с ним. Может, ты сходишь у него сейф, проверишь. И участковый бы пришел, и кроме сейфа обнаружил бы там все эти у него самопальные гранаты, которые он понаделал. Сейчас он фотографии в Телеграме uh -huh. показывает. вот И как-то, возможно, это можно было бы предотвратить. То есть вот сам формализм, сам подход к, э, так, к это, так понимаешь
0: так этот формализм в подходе, он, он глобальный на самом деле, не в этом, он, он вообще, ну, это правда, да, да, понимаешь? Я вот как раз, спасибо тебе большое, спасибо, Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды», я же вот об этом и говорю, о формализме, тут вон Александр пишет, что мы как будто специально избегаем глобальности проблемы, да не избегаем, вот, Александр, как денег как нет раз на бесплатные говорим. футболы, кружки, дворцы, пионеры». Правильно. Деньги у Кокориных, у министра Соколовой помощь четыре раза по сто тысяч. Ну это вот которые, Господи, в Саратове, да, которые да. вот уволили там из-за макаронов. Правильно. Я как раз об этом и говорю. Но у меня нет э, э, рецепта, как это. Как это избегать? То, что сейчас Саша говорил, да, наверное, действительно, это поменьше по или странно. Чтобы из магазина не позвонили и не сказали, что тут какой-то странный покупатель пришел патроны покупать.
1: А, кстати, проблема-то не в процедуре здесь. Проблема в людях.
0: Ну, я То я
1: есть и... а, в людях, а, которые выдавали лицензию. Ну, вот правильно, Саша говорит. Про... вот Психиатр просто спросил, как вы спите. Отлично, да? Ну, ну займись ты, копни поглубже. Либо... А, тогда теперь надо спрашивать, наверное, с этого самого психиатра.
0: — Ну, это тоже, знаешь, как вы спите, тебе скажут любой, отлично, так пойди вот, проверь. — Так вот не
1: провести. должно быть такого фо формального подхода. Ну, ну снимите ну, вы там ЭЭГ, а побеседуйте вы с ним, да, может, он скажет, что так между делом, скажет, да, вот там ребята в Колумбайне были классные, тогда уже это звоночек.
0: — Алексей, мы вас слушаем. Добрый вечер, Москва наконец-то а, под конец эфира вечер. дозвонилась. — да? вечер,
5: после ваши дискуссии по поводу интернета, угу. но вот лично мое мнение, что, скорее всего, все-таки не интернет является причиной, я раньше сам вот смотрел сейчас и телевизор, uh -huh.
3: постоянно
5: какие-то там проблемные ситуации разбираются, дебаты, какие-то ругани, ссоры и так Слушайте. далее. Вы, вы прекрасно
0: знаете, годы. что э, люди в этого возраста, они телевизор вообще не смотрят. Они не смотрят телевизор, ну поверьте мне, поверьте ну, мне, я всего знаю, всего что говорю. Телевизор смотрят, люди, телевизор смотрят люди, которые старше 30. Эти смотрят YouTube. Конечно. И Контактик.
5: На мой взгляд, что вот разрешение наружу 18 лет — это очень рано. Ну, это я
0: согласен, это, но ну, я вообще не понимаю. 30,
5: да. 30 лет — это вот самый такой оптимальный вариант. А раньше... Ну, это дети. 18 лет — это дети. Это люди еще не состоявшиеся.
0: Пользуясь
1: случаем, 18. хочу проанонсировать зав, завтрашнюю радиорубку. В 18 часов по московскому времени мы оперативно собрали этот эфир. В 18 часов по московскому времени будут спорить как раз по поводу того, нужно ли поднимать возраст... Когда можно разрешать брать в руки оружие, Елена Афонина, ведущая, будут спорить эксперты по оружию и клинический психолог Михаил Хорс. Я думаю, что
0: это будет очень интересно. Доводы совершенно разные. 7,6,14. Я с вами абсолютно согласен. Ценности у детей потребительские. Новый iPhone, посидеть в кафе элитном, сходить в поход, разжечь костер. Ну, видимо, это вот то, чего нет. да. Это есть. Так привейте вы своим детям другие да как ценности. Это под, слушай, но ну ты не понимаешь и элементарные вещи. Я ему буду прививать это. Он приходит в школу, где школьную форму отменили. Почему? Потому что все дети были одинаковые. А теперь ввели обратно. А теперь, слушай, ее не ввели. Не, не, не во всех школах и далеко не И начинается вот этот разговор. А почему ты ходишь каждый день в одной и той же одежде? Даже если он ходит, у него там, допустим, много маек одинаковых. И он, естественно, как человек чистоплотный, за собой следит. И начинается вот этот, как это теперь, даже термин там ввели, моббинг. Слушай, ты можешь прививаться ему все, что хочешь, а он придет в школу, и он столкнется с совершенно другим миром. Как мне одна дама заявила. Мои дети смотрят на мир из окна дорогого Мерседеса. А Я чем говорю, вы... а пошла бы ты туда-то. А мои дети не смотрят из окна дорогого Мерседес. Это не значит, что я и мои дети хуже, чем ты и твои. Понимаешь, какая проблема-то? вот все, забил совсем молодого. Давайте еще эфир послушаем. Опять Ставрополь. Так, Зарина, добрый вечер.
2: Алёна, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос.
3: Почему никто не задает вопрос, почему 18-летнему ребенку продали 150 патронов? Ну, мы и сейчас да. об этом
0: говорили, Зарин. Сейчас как раз об этом говорили, да. Это Потому тоже... что это не запрещено. Это разрешено, да. Или а как?
3: почему правоохранительные органы не были в курсе, что ребенку продали столько патронов?
0: Ну, <связано> так он <связано> имел право купить это, понимаете? В том-то и дело, что по закону он имел это право сделать. Вы, Ну, условно, вы же можете прийти <связано> в магазин купить тысячу батонов хлеба. Ну, можете, имейте право. Ну, это будет странно выглядеть,
1: но имейте право. И никто про вас ничего не скажет. Так он пришел, купил 150 патронов.
0: Спасибо.
3: Это можно, да? Да, да, да,
0: разрешено. Пока, к сожалению, это можно. Спасибо вам большое, зарин Но я понимаю, что эти вещи, они очень как-то беспокоят, потому что они совсем очевидны. То, что я, о чем сегодня пытаюсь говорить, это где-то там... В глубине прячется, насколько я понимаю Многие, может быть, с этим и согласны Но поскольку совершенно непонятно, как этот вопрос Решать, эту проблему устранять Лучше как бы с этим и не сталкиваться Прекрасное mm -hmm. сообщение
1: от Александра От людей все зависит Я права, менял психиатр, мне так в душу залез Что даже самому стыдно стало за ответы
0: то есть и... вам, вам, Александр, не должны были права, что ли, выдавать, да, на самом деле. Где вы видели 18-летних охотников? Да нигде. А я так и не понял. А я видел. У него помповое ружье было, что ли? Я или... так понял, или... пуль...
1: ну, ружье, я так понял, да, а вот патроны пулевые как раз. Патроны Интересно,
0: были? у нас, значит, Симферополь теперь. Давайте. Вот, Сергей, давайте с места практически. слушаем вас.
7: Здравствуйте. Угу.
0: Здравствуйте. Я
7: вот э, слушаю вашу передачу, да, и вы как-то ее в сторону сразу водите. Тут дело не в патронах, не в ружье. Да. Не, я как раз
0: стараюсь а том... не уводить ее в сторону. Да, так. А в чем дело?
7: Я, я по-другому...
3: -по Вы посмотрите, человек тщательно готовился к данному преступлению. То есть он оформил ружье, да? Угу. И через два или три дня он идет на преступление. Он покупает такое количество патронов.
0: Он, Но он еще и бомбу делал какое-то время.
3: Да, создает взрывчатое вещество. То есть человек готовился к преступлению, тщательно подходил к этому, и кто-то его надоумил, потому что 18 лет так спланировать, но тут еще ума не Надоумил.
0: Я вам говорю, начитался, он читал эти колумбайновские группы, он-то в них входил У него страница ВКонтакте Владислав Рейх.
1: Нет, нет, это
0: не, не он. Его? Владислав уже, Рейх уже
1: вышел на связь, все произведите. Да, Владислав здесь ни при вот чем.
0: Видите, какая Конкретно Рейс. Хорошо, все, спасибо. Да, извините, я вас перебил. Угу.
3: Нет, про, ну, то, что он начитался, тут угу. ему эти группы подсунул все-таки. Я считаю, что тут надоработка все-таки спецслужб, что надо интернет действительно отслеживать.
0: Угу.
7: Синька у всех разная. Кто-то вот малышу мозги встряхнул наизнанку.
0: Спасибо. Спасибо вам большое. Такое. Да, у нас Понял. время закончилось. Да, я хорошо, что ты меня поправил. Я не знал про эту историю с этим рейхом. Это, видимо, как, пока уже ехал. Вот, Ну, тут вот тоже как бы спецслужбы, но как бы контролировать интернет. У меня нет ответа. Я тут, не согласен, нет. что в
1: спецслужбах. Я считаю, что все в родителях. Все, что касается детей, идет от родителей. Родители – это самая лучшая спецслужба, потому что они знают mm. про, про своего ребенка абсолютно все. Нет, тебе так кажется. Если они не знают, это они виноваты,
0: а не кто-то еще. Ну хорошо, давайте э, приму такой упрек. Хотя с ним все равно не согласен. Спешу на твой юный возраст. Юношеский максимализм. Да, юношеский максимализм. Спасибо тебе большое, что ты сегодня принял участие в этом споре. Валентин Алфимов был вместе со мной в студии. В понедельник, простыми словами, в обычном составе Андрея Юлия Нуркины вернутся. Я хотел бы тоже в конце эфира соболезнования всем родственникам погибших, а пострадавшим скорейшего выздоровления. До свидания. Простыми словами.